0: 大家好，欢迎收听民间故事《听有鬼事索命鬼。这是一个我们村流传下来的故事。我听我爷爷说，当时是有一家办喜事请了村里人吃饭。我们那里的习俗是中午一次，晚上一次。我们那里有专门给结婚人家做饭的、啊，只要钱给的够，那服务就是一条龙。但在最后两天时，发生了怪事比如厨房本来放冰箱里的菜消失不见了，有个厨子姓洪，去询问别人是不是他们拿了，但结果却都表示没拿。洪师傅想到可能是小孩的恶作剧，洪师傅便只能认自己倒霉。但接下来的事儿让他感到恐惧。你说菜刀什么的不见了也就算了，可以解释得通，可那天中午。那群师傅忙活完，想休息一下，便在厨房用椅子拼起来的简易的床，有的直接拿一个大袋子垫在地上，将就一个下午。因为那时是冬天，所以窗户都是关着的。洪师傅怕错过时间，便定好了闹钟。洪师傅做了个怪梦，他梦到自己在回去的路上，因为轮胎漏气了而打滑，车身不受控制。冲进了田地里，他刚想爬出来，却发生了爆炸。洪师傅惊醒过来，擦了擦脸上的汗水。此时他闻到了一股浓浓的气味，他心中一惊，心想：“这这不是煤气味吗？”赶紧跑过去关掉了煤气，打开窗，把同伴们叫醒了，把事情一五一十地讲述了。同伴们赶到了后怕。半天都不敢说话。洪师傅喘着粗气询问同伴说：“谁？谁最后一个用煤气的？”同伴中一个年龄最小的带着颤抖的语气说：“是，是,是，是我。”洪师傅脱口大骂：“你他娘的！因为你，我们差点去了阎王爷那儿报道了。”可洪师傅转念一想，不对呀、啊，上完最后一盘菜的时候应该已经关了的，哪怕他二十八岁也不至于犯这么低级的错误啊！就算他没关，从上完最后一盘菜的时候到他们进厨房休息的时候也有半个多小时呢，那应该早就闻到了，更何况十几个人都没闻到吗？所以，只有在我们熟睡的时候才有可能。洪师傅想到这儿，起了一身的鸡皮疙瘩，心想：我们平日里没和任何人结仇，哪怕是小孩子也不会做出这样的恶作剧，更何况他们是十二三岁的孩子。现在这种情况，这他娘的就是谋杀呀！他不敢想下去了，便到外面静静心。洪师傅刚想打开门时，发现门。是锁着的。诡异的是门，门只能从里边锁。洪师傅出去后，里面的人立马也意识到了什么。其中一个叫王志的找到洪师傅说：“师傅，要不我们报警吧？”洪师傅对他说：“报警？报什么警？你不会真的以为有人害我们吧？我们来村里才几天。”怎么会有人想害我们？你有没有发现，最近一开始是东西不见了，到现在是煤气是被什么东西拧开了？一个只能从里边反锁的门，就算是警察来了，我们说了，他们也不见得相信啊。现在最好的选择就是度过最后一天，回去，再也不要来了。王志说：“可是，总不能坐以待毙呀。”洪师傅说。我们晚上轮流守夜，你去跟他们打一下招呼，让他们准备好。好的。王志刚要走的时候，洪师傅说：“你随便打听一下，这附近有没有道长？”师傅，你的意思是？嗯，对。我想我们是遇见什么不干净的东西。了。天色渐渐暗了下来，王志回来说。师傅，我打听到了，十几里外的村子有一个道长。嗯，今天已经太晚了，天那么黑，就算是开远灯也只能看清几米，更何况现在路滑，稍有不慎便车毁人亡啊。到了晚上，人也走完了，收拾的也差不多了，他们便到几里外的宾馆中睡一晚。洪师傅说：“来。”我们每个人抽签来决定守夜顺序。洪师傅第一，王志第二。洪师傅说：“时间不早了，赶紧睡吧，明天过去了就可以离开这个鬼地方了。”由于他们都忙活了一天，便早早的入睡了。洪师傅看着电视，慢慢的也开始迷糊了。他强忍着睡意，但是还是经不住时间的推敲，入睡了。洪师傅突然醒了，发现自己居然在车上。他断了片儿似的问旁边的王志：“我们怎么在车上？我们不是在宾馆吗？”王志没有说话。洪师傅见王志没有说话，就看向了外面。外面一片漆黑，漆黑中有几个类似萤火虫般的黄点。车外寂静的可怕，前方只有平坦的道路。突然，耳边有一阵若有若无的喘气声。他起初以为是自己的，可后来他意识到这声音不对劲他屏住呼吸，可那个呼吸声还在。突然，耳边响起了一阵话：“你吵见了？”洪师傅刚想问王志有没有听到。突然，脑海里闪过一阵画面，一张恐怖的鬼脸。那个鬼脸面色发白，像是面具一般，看不出除白色以外的任何颜色。五官比例极不协调，两只眼睛占据了脸的四分之二，并且流出血液，眼中充满血丝，嘴呈半月状。当洪师傅还在惊恐时，王志突然急打方向盘，将车撞向。旁边的护栏，而这护栏的旁边，竟是无底的深渊。突然，洪师傅醒了，发现自己面前坐着一个穿着黄色道袍、背着铜钱剑、腰上还别着黄符的道长。那个道长开口说话了：“我没猜错的话，你应该是为村后。”那个被我祖上用坛子关押在坟下的鬼，压床。可前几天的暴雨让坛子烂了，想必今晚他便会来找你。道长话音未落，一旁的王志开口说：“师傅，昨天晚上我醒来，你已经睡着了。可到了第二天早上，我们怎么叫你也叫不醒，所以就把道长请来了。”洪师傅现在是极度的害怕，便问道长有没有什么办法不让他找我。道长说：“你别怕，我这儿有几张开过光的符，你只要在晚上睡觉的时候把衣服摆成一个人形，再将符贴在上面，然后你再躲到床底下。到了晚上十二点，他便会来找你，这时他便会认为你死了，便不再找你了。”洪师傅又说：“道长，为什么他偏偏来找我呢？我又没对他做什么伤天害理的事道长接着说：“我听我祖上说过，这个鬼是一个淹死鬼，本是一个少女，结果在回家的路上被一个喝醉酒的男人强暴了。之后，因为这个男人的后台特别大，不仅没有受到审判。”还找人到处传播谣言，最后导致女的跳河自杀了。这个男人就是你的祖上，这件事儿你可否听说过？他应该是来寻仇的。听到这儿，洪师傅才说：“这这确实是。”道长又说：“先去准备红线和铃铛，还有黑狗血。晚上时我躲在柜子里，如果他发现了你。”我就用黑狗血泼到那鬼的身上，能使其重伤。可惜能收淹死鬼的符，我师父并未交给我。那时你们只要在金鸡报晓前离开，他就找不到你了。一转眼，时间到了晚上，他们按事先商量好的开始准备了。道长在门口和楼梯上将红绳系在上面，再将铃铛挂在上面，一切都准备好了。就等十二点了，时间一分一秒的流逝，洪师傅脸上已经挂满了汗珠。忽然一阵凉风袭来，外面的铃铛响了起来。只听铃铛声越来越近，还听到了自己的名字：“洪七，你在哪儿？我好冷，快来陪我。”突然门开了。洪师傅紧闭眼睛，一丝丝都不敢睁开。此时听到脚步声，在床前停下了。洪师傅已经接近崩溃了，突然感到那阵凉风没了。过了一会儿，他才睁开一道缝，可就是一道缝，让他几乎吓死。那个女鬼头朝地的看着他，一阵冰水涌到他的身边，洪师傅昏了过去。这时，道长才明白，这女鬼一定是在淹死之前摔到礁石上才淹死的。可是已经太晚了，他刚想把狗血泼上去，却发现女鬼大笑一声，缓缓的走了。等到洪师傅醒来，已经是中午了。他刚醒，道长说：“昨晚这女鬼没有害你。”想必这女鬼生前是个好人，并没有杀你。看来他还是有良知的，你还是快点离开这里吧，在女鬼没有后悔之前离开这儿。说完，抬着洪师傅上了车，收拾东西，准备离开这里。道长在回家的路上感叹：“世上还有这么好的鬼，真的千古难遇。”一边回想着之前的事儿，道长突然察觉到了一件事情：他们上车时每个人的影子都有，可唯独这洪师傅的影子若有若无的。不好，肯定是那女鬼附身了。道长赶紧往回跑，可还是晚了一步，车已经开走了。任凭他怎么喊，车上的人也听不见了，只看到靠窗的洪师傅的嘴角。在微微的上扬，感谢鸡你太美分享的故事，谢谢大家的收听，我是阿号，咱们下期再见。